0: Es folgt Episode 74. Heute habe ich ein paar ganz besondere Leckerbissen, ein paar ganz besondere Highlights und zwar kleine Ausschnitte, kleine Appetithappen für dich aus dem Heile Dein Inneres Kind Kongress. Du hörst Ausschnitte in der Reihenfolge Dami Schaf, Gerald Hüter und Susanne Hühn. Viel Freude und Lass dich gern inspirieren, um damit vielleicht noch zum Heile dein Inneres Kind Kongress zu kommen, der am 13. Januar 2022 startet. Herzlich willkommen und grüß dich beim Podcast Heile dein Inneres Kind. Ich bin dein Gastgeber Stefan Peck und ich unterstütze dich auf deinem Weg mit deinem inneren Kind
1: leider bis heute Praxis, dass Babys schon im Nachbarzimmer schlafen sollen und Mutterseelen alleine sind. Für Babys ist alleine sein das Äquivalent zu ich muss sterben. Und wir haben halt immer noch keine vernünftige Sicht auf Geburt und, und Babys sozusagen, mhm. was die brauchen. Und das kann auch nicht passieren, weil wir selber ganz oft unseren Schmerz so abgespalten haben, dass wir gar nicht empathisch sein können, weil dann würden wir spüren, was mit uns selber passiert ist. Das ist das leider das, das Dilemma von Schmerz. Wenn ich ihn nicht fühlen will, werde ich ihn weitergeben. Also, also da bin ich gerade sehr mit beschäftigt, das sozusagen, wie das eigentlich funktioniert. Und ja, und Entwicklungstrauma ist eben viel banaler. So, das kann sein, dass man auch eine Missbrauchsgeschichte hat, aber es muss eben überhaupt nicht sein. Es kann einfach sein, dass Eltern einfach überhaupt nicht fähig zur Empathie waren mhm. und gar nicht liebevoll spiegeln konnten und einem sagen konnten, es ist so schön, dass du da bist, so, dass allein das Willkommen schon schief geht oder die Geburt eben sehr schwierig war und deswegen das Willkommen schief geht. Also die ich würde sagen, Entwicklungstrauma und wie gesagt, das Wort Trauma finde ich eben sehr unglücklich an der Stelle, weil es immer impliziert die ganz großen, schlimmen Dinge, die wir als Erwachsene schlimm finden. Ähm, sondern ich würde sagen, das ist inzwischen epidemisch äh, wirklich, weil auch immer mehr Menschen so fern von sich selber auch leben, dass sie gar kein Gefühl mehr haben, was ein Baby oder ein Kind braucht. Also uns geht quasi kulturell verloren, wie man mit Babys umgeht und das, das,
0: das wird das ist nicht gut sozusagen hm. 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 Das, wenn, ich, wenn ich das jetzt richtig verstehe das heißt wir haben im Grunde ja fast generationsbedingt alle irgendwo ein Entwicklungstrauma oder die meisten
1: viele von uns glaube ich ja also mh. Wer, wer, was, also wir sind also ich bin ja sozusagen auch die so die Generation in between also zum Beispiel sind meine Eltern waren mit die ersten Eltern die sich scheiden lassen haben mhm. in meiner Schulklasse war ich das eines der ersten Scheidungskinder so und ähm, das heißt ähm, ich bin jetzt ich, ich werde jetzt nächste Woche werde ich 57 genau <lacht> und ähm, dann äh, ich habe quasi noch mitbekommen eine Beziehung hält für immer mhm. das, das ist sozusagen, man heiratet man ist so immer für immer zusammen und äh, die Realität ist aber längst, das glaube ich zwei Drittel der Ehen nach fünf Jahren schon wieder geschieden sind oder so mhm. ähm, das heißt, wir haben im Kopf eine andere Realität als gelebt wird so und ähm, ich denke, dass man an ganz vielen Zeichen sehen kann, äh, dass, dass Dinge nicht gut gelaufen sind, dass Leute sind nicht gut bei sich, die funktionieren mehr, als dass sie sich lebendig fühlen. Partnerschaften sind nicht wirklich lebendig und zugewandt und äh, miteinander. Und all das ist das nämlich, was man eigentlich lernt als Kind. Das heißt, wir entwickeln unsere Bindungsmuster im ersten Lebensjahr und nach dem ersten Lebensjahr kann man sie schon nachweisen, quasi über Tests, was mhm. du für ein Verhaltensmuster haben wirst. Und äh, wir lernen in den ersten drei Jahren das meiste über Selbstregulation und Kommunikation. Wir wissen, wie man kommuniziert, bevor wir das erste Wort sprechen, weil wir es ja ein Jahr hören, wie unsere Eltern mit uns umgehen und miteinander umgehen. Das heißt, all diese Dinge liegen so früh, dass sie für uns gar nicht bewusst zugänglich sind zunächst mal, sondern wir, wir sind so, wie wir sind und denken so, so geht es, bis wir dann auf andere Menschen treffen, äh, die nicht unsere Eltern sind, weil an die haben wir uns ja optimal angepasst, an deren Neurosen, sage ich mal, so und ähm, haben quasi ein Verhalten entwickelt, was so viel Liebe wie möglich, äh, oder sagen wir mal, so viel Beziehung wie möglich ermöglicht hat. Und dann gehen wir in die Welt und denken, ja, so geht das. Und du reagierst da drauf und denkst so, was will die denn von mir? Was macht die da? So, weil
2: und dann gibt es eigentlich... Vielleicht muss ich das noch dazu sagen, das habe ich noch nicht gesagt. Immer dann, wenn du eine Lösung findest, damit wir verstehen, wie diese Straßen da oben entstehen, ja. immer dann, wenn du eine Lösung findest, verwandelst du ja einen inkohärenten, einen Zustand, wo es im Hirn gerade eben noch durcheinander geht, der dann sehr viel Energie verbraucht, weil die Nervenzellen alle kreuz und quer feuern.
0: Also jetzt äh, inkohärent, dann... Ja, ist dieser jemand, jemand stirbt,
2: Gewalt zu Hause, irgendwas passiert, halt ja, Chaos. Das alleine, das ist immer schon inkohärent. Inkohärent ist praktisch immer, wenn was passiert, was du jetzt gerade nicht erwartet hast. Mhm. Wenn ich hier einen Augenblick die Augen zumache, so dann mache ich sie wieder auf, kommt das Licht rein, ist schon inkohärent. Muss ich eine mhm. Lösung finden, mein Hirn macht das alleine, macht die Pupille enger. Und dann passt es wieder und dann ist gut. So Und so haben wir im Leben ständig irgendwelche Situationen, wo etwas nicht passt. Mhm. Und wir finden dann bei den etwas komplexeren Dingen selbst eine Lösung, dass es wieder geht. Das nennt man, ich habe ein Problem gelöst. Man erkennt das aus, das ist meistens auch ein richtig gutes Gefühl. Man hat ein, eine Herausforderung gemeistert, wie schön, ne? man, man hat das hingekriegt man hat etwas erkannt und hat dann dieses Aha-Erlebnis, sagt, wow, was, wie, endlich habe ich das verstanden und so. Das sind tolle Augenblicke, da wird sozusagen ein vorher noch inkohärenter Zustand, wo es noch nicht gepasst hat, plötzlich passend, auf einmal wird ein Haufen Energie frei, weil das hat vorher so viel Energie gekostet, jetzt kostet es wenig Energie und man kann sich das dann so vorstellen, dass mit dieser frei werdenden Energie dann im Hirn Bereiche aktiviert werden, die nennen die Hirnforscher Belohnungszentren und die aktivieren wieder Netzwerke, wo so tolle Körpergefühle da entstehen, aber diese Belohnungszentren mit ihren Fortsätzen, die sondern dann Botenstoffe ab, die die Hirnforscher neuroplastische Botenstoffe nennen und die wirken wie Dünger. Die führen dazu, dass das, was du eben gerade an Netzwerken benutzt hast, um das Problem zu lösen, dass das, nennen wir es mal, gedüngt wird. Das weckt. Da wachsen nochmal Fortsätze aus, da entstehen neue Kontakte. Und das Ergebnis davon ist, dass du hinterher einfach besser bist in dem, was du da eben getan hast. Mhm. Dass das Problem auf eine bestimmte Weise gelöst. Also zum Beispiel du mit deiner Mutter, die ist gestorben. Und dann hast du gemerkt, dass es immer noch andere Menschen gibt, die es lieb mit dir meinen. Und dann hast du dir Mühe gegeben, dass du die nicht auch noch verlierst. So Und jedes Mal, wenn dir das gelungen ist und die dich in den Arm genommen haben, ist da oben dein Netzwerk ne, ein bisschen dicker geworden. Mhm. So und, und, und das geht dem Zwanghaften dann auch so und das geht übrigens nebenbei gesagt auch dem Trinker so, wenn du ein Problem nicht lösen kannst. Und dann entdeckst du die Flasche Schnaps und trinkst die halb leer, dann ist das Problem fürs Hirn auch gelöst. Das ist das, das ist eigentlich das, womit wir am schlimmsten zu tun haben, dass nämlich auch eine kurzfristige Lösung von da oben erstmal belohnt wird. Mhm. Das finden wir auch gut. Und so kann man durch solche Kurz die Lösungen, die zunächst erstmal okay sind, also einmal besaufen ist ja nicht so schlimm, aber dann wird das gedüngt, und dann geht das das nächste Mal noch leichter und man kriegt es noch besser hin und dann noch mehr und noch mehr und am Ende hat man nicht nur eine Straße, sondern eine Autobahn im Hirn und da kommst du nicht wieder runter. Dann hast du dir eine Abhängigkeit eingefangen
3: mhm.
2: oder wieder Richtige gesagt, selbst ins Hirn gebaut weil du gar nicht gemerkt hast, was da passiert. Das hat dir nur immer gerade geholfen. Ja, Und so kann man dann sehen, da haben viele Leute irgendwelche sonderbaren Abhängigkeiten aufgebaut. Manche manche mhm. müssen unbedingt äh, Karriere machen. Mhm. Andere müssen ganz viel Geld verdienen. und äh, Manche müssen auch immer zu Schuhe kaufen. Und, äh, und was es da so alles gibt, da, da muss man sich mal fragen, was einen jetzt dazu treibt, dass man das unbedingt meint, dass das so wichtig sei.
0: Also Kompensation über
2: hat. Da würde man sagen, das ist wahrscheinlich, ist das jetzt eine Lösung, die man gefunden hat, weil etwas, was man eigentlich gebraucht hätte, mhm. nicht mehr da war. Mhm. Das Wichtigste, was Menschen brauchen, ist das Gefühl, dass sie so wie sie sind, angenommen sind. Jetzt sind wir wieder beim inneren Kind. Mhm. Und, und das kann, wie das dein Beispiel deutlich macht, trotzdem auch mal passieren, dass es nicht so klappt. Mhm. Wenn die Mama stirbt oder sowas. Und dann kann man aber trotzdem dem Kind das Gefühl vermitteln, dass es so, wie es ist, richtig ist. Und das
0: finde ich einen ganz, ganz wichtigen Aspekt, den du jetzt angesprochen hast, dieses. Dass das nicht Vergangenheit ist, weil viele einfach Schwierigkeiten haben und sagen, ja, jetzt habe ich schon so oft in meiner Vergangenheit gewühlt. Aber dieses Verständnis, und das ist, finde ich, einfach, das, das würde ich einfach gerne nochmal hervorheben. Das ist so, so wichtig, das zu verstehen, zu sagen, hey, nee, das ist nicht, solange das Kind sich in der Situation in dir fühlt, ist es nicht vergangen, sondern ist es gerade aktuell und, und daraufhin reagierst du.
3: Okay. Und bestimmt deinen Alltag, ja? ja? Wenn es wirklich vergangen wäre, dann würde es dich heute nicht mehr interessieren. Mhm. Hm? Das mhm. heißt, alles, wo wir so sagen, da müssen wir in der Vergangenheit wühlen, ist keine Vergangenheit, weil es für mhm. die Bereiche des Gehirns überhaupt keine Zeitrechnung gibt. Mhm. Ja? Mhm. Ob, ob die Ursache vor 50 Jahren war und ich aber immer noch an der Stelle, man kann das ein bisschen so, ich, ich erkläre immer sehr gerne das so, wenn man mal sich so eine Affenhorde anguckt, die kleinen Äffchen, die Amygdala der kleinen Äffchen, das ist der sogenannte Mandelkern, der ist im Gehirn links und rechts, ist wirklich auch nur so groß wie eine Mandel, das ist das Angstzentrum. Das ist wirklich wie so ein Seismograf. das Angstzentrum nimmt die Schwingungen in der Umgebung wahr, das klingt jetzt esoterisch, ist es aber nicht. Mhm. Ist einfach so. Ja? Ist erforscht, weiß die Gehirnforschung. Angenommen, die, diese Affenhorde, ja, die ist im Urwald schon da auf ihren Bäumen rund, ne, sitzt da isst Bananen, alles ist sehr cool, alles super, ja. Und auf einmal passiert irgendwas und die großen Affen werden aufmerksam und kriegen ja einfach Angst. Mhm. Ja. Dann muss das kleine Äffchen ohne nachzudenken, ohne zu wissen, was los ist, instinktiv reagieren und sich am Bauch festkrallen weil die nämlich gleich flüchten. Ja? Mhm. Und wenn sie es nicht am Bauch festkrallt, okay, dann wird es die Mutter schon mitnehmen. Aber dieses am Bauch festkrallen ist der Reflex, kennen wir ja auch von den Kindern, ne? dieser Greifreflex. Und wenn die Herde dann wieder in Ordnung ist, also wenn das dann alles wieder okay ist, dann geben die großen Entwarnung und dann kann sich das Äffchen wieder loslassen. Als Kinder sind wir aber nicht entwarnt worden, weil überhaupt gar keiner mitgekriegt hat, dass wir uns gerade am Bauch festklammern, um mal in dem Bild zu bleiben. Mhm. Und so gibt es in uns innere Kinder, bleiben wir mal bei dem Bild von den kleinen Äffchen, die sich immer noch verzweifelt am Bauch festkrallen, weil ihnen keiner gesagt hat, du, es ist alles okay. ja, ja, Weil die Eltern ja meistens gar nicht mitgekriegt haben, dass die Kinder überhaupt in Not waren. Und es kann ja auch wirklich sein, dass die Eltern in dieser ständigen Anspannung waren. Die waren ja meistens selber traumatisiert, selber in der Vermeidungshaltung. Das heißt, deren inneres Kind krallte sich auch immer noch irgendwo fest. Ja. Ja? Und diese Information, krall dich fest, wir flüchten gleich, die ist immer noch absolut in der Amygdala aktiv. Mhm. Ja? In der Pferdeherde kann man es auch schön sehen. Wenn alles wieder in Ordnung ist, schnaubt das Leittier die Leitstute und sagt, alles wieder cool dann senken die die Köpfe und fressen weiter. Und wir dürfen uns das so vorstellen, es hat noch keiner geschnaubt.
1: Mhm.
3: Ja? Es hat noch keiner geschnaubt. Warum nicht? Weil die Eltern a, die Auslöser oft waren und b, gar nicht mitgekriegt haben, dass da überhaupt gerade Not ist. Und selbst noch den Kopf hochgerissen haben mit aufgeblähten Nüstern und fragen, oh, wo ist denn hier die Gefahr? Ja? Ja. 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 Und deshalb ist es noch nicht vergangen. Das Kind krallt sich nach wie vor immer noch am Bauch fest oder er steht immer noch da? Fluchtbereit? Hey,
0: hey, stopp. Noch nicht gehen, weil heute habe ich noch was für dich. Eine herzliche Einladung und zwar zum Heile dein inneres Kind Kongress. Da werden neben mir viele andere Experten zu vielen verschiedenen Themenbereichen sprechen und das ist meine herzliche Einladung, da mit dabei zu sein unter Heile dein inneres Kind. Kannst du dich dafür kostenfrei anmelden? Schön, wenn du da mit dabei bist.